0: Welkom in deze podcast. Mijn naam is Rob van der Poel, verbonden aan Stichting NIVOS... dat leraren en schoolleiders sterkt in hun pedagogische opdracht. In deze aflevering spreek ik met Ico Doeland. Hij doet al enige jaren onderzoek naar het begrip Embodied Cognition... in relatie tot onderwijsinnovatie. Maar ook in relatie tot de rol van de leraar en de betekenis voor de leeromgeving.
1: Dat lichaam, dat zijn we zo vergeten uh, in het onderwijs. We hebben nog steeds... Ja, ik noem dat toch maar, er waart nog steeds een Cartesiaans spook in het onderwijs. Niemand gelooft meer in, maar hij komt iedere keer weer terug. Dualistisch denken, uh, uh, het het leren vindt in het brein plaats. Terwijl als je heel goed kijkt, dan uh, gaat het om veel meer uh, dan dat. Je lichaam doet net zo hard mee. Uh, De omgeving doet net zo hard mee, fysiek, sociaal en cultureel.
0: Na zijn promotieonderzoek is Ico Doeland onder meer acht jaar afdelingsleider geweest op vakcollege De Hef, een vmbo-school in Rotterdam-Zuid. Ik zou daarvoor een deel zijn voorliefde voor het beroepsonderwijs aan toe kunnen schrijven, maar zo simpel ligt het niet. Ico ziet dat vakmanschap en het werken met je handen een grote mate van intelligentie bevat. Iets dat in deze samenleving en onderwijsbreed nog altijd niet op waarde wordt geschat. Kijk eens goed, willen we maar zeggen, hoe vakmensen toegewijd zijn aan hun werk. Hoe ze één zijn met hun materiaal en met hun omgeving, dat betekent nogal wat.
1: Ja, daar zouden we oog voor moeten krijgen. En dat wil ik op een of andere manier ook uh, voor het voetlicht brengen. En heel nadrukkelijk wordt dat zichtbaar bij vakmanschapsontwikkeling. -hmm. Vakmensen die leren geen procedures uit te voeren, maar die leren eigenlijk een werkplaats bewonen. Zo noem ik dat graag. Als vanzelfsprekend... En echt experts op een bepaald gebied, die bewegen zich alsof ze helemaal thuis zijn.
0: Het is mooi te zien in Being in the World, een documentaire uit 2018... waarna Ico Doeland onderwijsmensen graag verwijst. De beelden en verhalen van onder meer een Japanse timmerman, een kok en een jazzmuzikant... zijn voor zichzelf sprekend. Maar ze leggen wat Doeland betreft ook drie fundamentele zaken bloot.
1: Die laten een aantal dingen zien. Eén, denk ik... Dat iets heel goed kunnen hyperintelligent is. En twee, dat dat gepaard dat daarvoor nodig is dat je heel veel passie moet hebben om dat goed te kunnen. En ten derde, als je daarbij stilstaat, dat we weer moeten leren om veel meer op die manier in de wereld te zijn. Hè?
0: Wat impliceert een en ander voor onderwijs? Voor hoe jij je als leraar verhoudt tot die leerling, tot het voorgeschreven curriculum en tot de ruimte waarin jij met leerlingen tijd doorbrengt? Je gaat luisteren naar een gesprek van 50 minuten en we beginnen in Dordrecht, in de woonkamer van Ico. We zitten inderdaad bij jou thuis en ik kom hier binnen. En ik loop eigenlijk gelijk tegen een een prachtig tekst op van uh, Francisco Varela, uh, bioloog. Maar niet zomaar een bioloog. Nee, een hele bijzondere. Ja. Ja. En deze tekst die hangt prominent in jouw, in jouw huis. Je kan hem eigenlijk niet missen.
1: Uh, nee, 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 hij hangt daar mooi. Ik vind het de mooiste tekst uit de film Monte Grande. Dus daar komt hij uit. En uh, ik vind dat je daar geen spel tussen kunt krijgen. In die tekst, daar zit zo'n beetje voor mij alles waar het voor mij om gaat. In het leven, maar ook ja. in het onderwijs. Het gaat over kennis en kunde, maar vooral over wijsheid. En die heeft één grond gebaseerd op liefde. Uh, dus al de liefde die in de dingen stopt die krijg je weer terug Uh, en daarmee kun je een harmonie ontwikkelen uh, in je bestaan en niets gaat altijd vanzelf Uh, Francesco Varela heeft zelf ook geen makkelijk uh, leven gehad uh, ontvlucht uh, in de tijden van uh, uh, Pinochet Uh, later wel weer uh, hij zal teruggekeerd zijn, maar hij is vooral naar Frankrijk gegaan uiteindelijk en uiteindelijk is hij veel te vroeg in 2001 meen ik, in mei Overleden. Ja. ja, geworsteld met zijn kanker al die tijd. Uh, en tegelijkertijd vond ik het bewonderenswaardige in die man dat hij de geest bestudeerde vanuit een biologisch perspectief. Hij was natuurlijk neurobioloog. Samen met zijn leermeester, Humberto Maturana. Waar wij, uh, dat zegt Heinz van Fuster in die film volgens mij ook. Van, op een gegeven moment kun je niet afvragen wie is nou eigenlijk de leermeester van wie. Dat weet je niet meer. En volgens mij is dat een mooi... Mooi beeld en uh, ze, ja, ze, ze creëren samen. En daar hebben ze zo'n prachtig concept neergezet. Ik weet nog uh, dat ik op de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement zat. En dat ik eigenlijk uh, van mijn stoel viel toen ik uh, las over Francesco Varela en The Tree of Knowledge. En later The Embodied Mind. En ik denk, ja, natuurlijk. Dat is. Het. Ik zat natuurlijk ook te worstelen met hoe zit dat nu. Wat is dat? En hoe moet je daar in het onderwijs nu mee omgaan? En op een gegeven moment was ik heel erg bezig met uh, innovatieve onderwijsconcepten en verandering daarin. En hoe kan het nou dat mensen perfect kunnen uitleggen als ze niet in een hier en nu situatie zitten? Hoe iets moet, bijvoorbeeld een goed portfolio gesprek voeren. Maar als ze het daadwerkelijk moeten doen, het niet lukt of dat mensen gaan haperen of dat het opeens spannend wordt... Of dat uh, er opeens iets tussen zit. En toen dacht ik van ja, wat is dat? Ja, eigenlijk als je gaat veranderen. uh, Mensen zeggen, mensen vallen weer terug in oud gedrag. Oud gedrag is altijd gedrag wat altijd goed heeft gefunctioneerd. Alleen als je de dingen anders gaat doen. Dan is het natuurlijk oud ten opzichte van het nieuwe. Uh, Maar als je iets nieuws wilt. dan Dan merk je dat je in je verleden allerlei patronen opgebouwd. Het is een soort spoortje wat je trekt, een lijntje waarbij je eigenlijk langzamer aan het handelen hebt ingesleten. En dat veranderen naar een andere uh, manier van werken, dat, dat kost dan toch moeite. En dan merk je, oké, okay, het zit hem helemaal niet in het denken, of, maar het zit hem vooral in het doen, dus in het handelen. Mm-hmm. Uh, het is hetzelfde als met, met, met autorijden. Als je nog nooit auto hebt gereden en gaat er voor het eerst in zitten. Alles doe je natuurlijk hyperbewust. En het is natuurlijk een rare ervaring. Ik herinner me nog mijn eigen zweetplek op mijn rug <laughs> na mijn eerste rijles. Maar als ik daar nu aan terugdenk, hoe kan het zo moeilijk zijn? Uh, nu gaat alles zo vanzelfsprekend. Dan stop je me opeens in een grote combine of een vrachtwagen. Mm-hmm. Ja, dan, dan zal ik dat ongeveer toch wel weer hetzelfde hebben. Dus... De omgeving, de context waarin je opereert, daar, uh, die doet er enorm toe. En leeromgevingen zijn vaak vooralsnog conceptuele omgevingen. We hebben ideeën bij, maar we vergeten dat die ook een fysieke component heeft. En dat herkennen we terug in de traditionele klaslokalen, zal ik maar zeggen. Maar als je dat weghaalt, ja, mensen zijn geneigd om de oude vertrouwde fysieke omgeving weer terug te bouwen in de, in de nieuwe ruimte, zeg maar. Mm-hmm. Nou, dat heb ik toen gemerkt en dat nieuwe gedrag dat is iets wat ook de tijd nodig heeft. En um, zo diepgaand innoveren of veranderen, dat vraagt dus ook gewoon tijd. Soms heb je daar ook meer handjes voor nodig uh, in de klas om dat allemaal toch te kunnen bolwerken om het niveau ja, op orde te houden, zeg maar. Die leerlingen moeten natuurlijk wel voldoende leren. Ja. En, uh, maar je moet ook de ruimte hebben om erover na te kunnen denken en te reflecteren. Dat is natuurlijk dan wel weer een mentaal iets. Maar zo moet je eigenlijk leren autorijden uh, in een nieuwe situatie. Mm-hmm. En, um, nou ja, dat heb ik wel uh, begrepen van uh, Varela. En waar ik het in het verleden eigenlijk altijd zocht, uh, ook in, uh, in de neurologie, zeg maar. Uh, ik dacht ook zo, van, het zit allemaal in het brein en, uh, uh, hoewel, ik dacht al van, dat kan toch nooit alleen maar in het brein zitten, maar ja, wie ben ik? Hè? Dus uh, ik, uh, tegelijkertijd denk ik, ja, we doen eigenlijk heel veel leerlingen en collega's die gewoon in het onderwijs werken, tekort. Ze zijn ook een lichaam.
0: Mm-hmm.
1: He, niet een brein wat een, of een bewustzijn wat een lichaam heeft, maar ze zijn ook een lichaam die actief in de ruimte aanwezig is. En die ruimte is er ook. En dat handelen en dat doen, dat, uh, dat is eigenlijk een manier waarop we eigenlijk... Primair in het leven staan. En niet als een denkend wezen. Nou, dan kom je al heel gauw bij de discussie tussen lichaam-geest, dualisme en Descartes, en Plato, en dan kan Heidegger misschien nog op de hoek kijken als je het over filosofen zou willen hebben. Mm-hmm. Uh, maar in het onderwijs gaat het natuurlijk. Ja, ik vind het onderwijsmensen eigenlijk wel ambachtsmensen. En dat is voor mij geen scheldwoord. Integendeel zelfs. De precisie, maar niet de overprecisie, de nauwkeurig, de timing, uh, het gevoel hebben om in het hier en nu adequaat te kunnen reageren. Uh, uh, Met de nodige tact om de de leerlingen tegemoet te treden. En de intonatie die je hanteert, uh, het net op tijd iets aandragen wat er nodig is. En goed waarnemen wat er gebeurt. En daarbij de leerling niet als een onderdeel op zich te zien, maar een onderdeel van het systeem... Ja. klas, waar je ook onderdeel van uitmaakt. Mm-hmm.
0: Ja, dat, dat, daar
1: ben je zelf ook bij. Nou, ja, dat vond ik een interessante.
0: Varela, je zegt al, die, die heeft tot 2001 ongeveer geleefd. En, maar, ja. En wat hij, wat hij te naar voren brengt... is natuurlijk niet alleen van hemzelf. Hè. Het, is, het is wel een van de, van de, van de belangrijke bronnen, ook van ja. het NIFOS. Je zei zelf al, toen je hem op een gegeven moment hoorde... Zij ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus er, er gebeurde iets. Weet je nog wanneer dat was? Welke, welke fase je. Ja,
1: ik, ik, ik meen dat ik de uh, uh, Tree of Knowledge aan het lezen was. Och, dat was natuurlijk een worsteling, want het was materie waar je eerst uh, aan moet wennen. Ja. Uh, in een jargon dat ik nog niet helemaal machtig was. Maar toen het zo langzamerhand tot me doordrong, uh, het was ook een beetje ook in die tijd: wat, wat is nou een competentie? Competentie gericht leren. Dus
0: dan heb je het over eind jaren 90 of zo? Ja, Ja. en
1: dan denk ik, ja, dat is toch een periode waarbij... uh, Nee, nog later hoor. Dat is, uh, ik denk, 2004. Ja. Uh, uh, Maar het speelde wel op ROC's en in het uh, vmbo-onderwijs. Het woord competentie, dat dwarrelde overal. Ja. Maar wat het nou wezenlijk was, dat was voor mij uh, een, een vraagstuk. Het was onderverdeeld in kennis, vaardigheden, attitude en al dat soort aspecten. Ja. Maar het mooie is dat het a- tegelijkertijd alles in één is. En uh, ja, dat liet hij wel heel mooi zien. En ja. dat denk ik, ja, dat is het. En kennis is dus niet iets wat alleen in je hoofd zit, maar ja. ook iets wat
0: je doet. Voor mij, wat ik, wat ik je hoor zeggen, dat haal ik eruit, is... De taal die je in eerste instantie las van hem, dat, je, dat het ook tijd kostte, of dat het tijd in beslag nam, of in ieder geval in jouzelf ook, ja. om daarmee contact, echt contact te krijgen.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat kost zeker tijd. Je kunt gevangen zitten in taal.
0: Hè? Je kunt er heel veel
1: plezier van hebben, maar je kunt er ook in gevangen zitten. Um, Want er is meer dan je kunt zeggen, zou uh, Polanyi zeggen, tacit knowledge. Alleen, hoe benoem je dat? Soms heb je er gewoon geen taal voor. -hmm. Nou ja, er is natuurlijk allerlei jargon, uh, en ook in de wetenschap is allerlei jargon. En daar moet je al doorheen hakken en dan moet je er ook nog taal voor voor jezelf van zien te maken, om er er iets mee te kunnen in het onderwijs überhaupt. Ik bedoel, autopoiesis, dat is zo'n term die je bij Varela tegenkomt. Ja, wat het überhaupt is, het klinkt indrukwekkend, uh, iets zelfscheppends, maar uh, ja, voordat je... Wat wat, wat is het nou wezenlijk? Wat wat, wat, bedoelt... Wat wil die daar nu mee zeggen? En op een gegeven moment... dan vallen de kwartjes. En dan denk je... oké, maar dit is wel iets nieuws. Dit is wel iets anders. Zo heb ik nog nooit naar... uh, leren gekeken in in mijn geval. Of naar
0: ontwikkeling of groei. En dat is iets wat jou... denk ik, kenmerkt. Dat je ook die taal... dat je daar een soort fascinatie in hebt. Of in ieder geval daarin wil kijken... wat er nou in die begrippen... ...eigenlijk gezegd wordt. We hebben natuurlijk de drieslag... eh, ...competentie, relatie, autonomie... ...als als zijn de de basisbehoeften... ...de psychologische basisbehoeften. Maar daar bestaan ook nog steeds... ...ja, allerlei interpretaties van. Ja, ongetwijfeld. Is dat uit te sluiten eigenlijk? Of is dat echt een Nee, ik denk dat is... ...je moet het af en toe weer bevragen, zeg
1: maar. Want taal kan enorm stollen... En op een gegeven moment dan denk je... Nou, dat neem je dan voor zoete boek aan. Maar dan mis je soms net het, uh, de finesse... Wat, wat ermee bedoeld wordt. Ja. Relatiecompetentie competentie, autonomie. Ik bedoel, iedereen gooit uh, trits en zo uit. Ja. Maar doorleef het eens. en ja. uh, Probeer ook eens te ervaren... wat dat, uh, wat dat inhoudt. Ja. En dat merk je... als het soms lastig wordt... in ja. groepen. Of als je even geen relatie meer hebt. Als je... Als het even moeizaam wordt en je afvraagt, wat moet ik nu? En dan merk je wat het het betekent om het over relatie, competentie en autonomie te hebben. -hmm. Autonomie vind ik sowieso altijd ook een ingewikkelde, want autonoom ben je nooit in je eentje. (laughs) Uh, Dus je hebt altijd de ander nodig om om autonoom te kunnen zijn. Tenminste, als je niet solipsistisch wil zijn of wat dan ook. Zeker in leergemeenschappen, ja... je creëert eigenlijk elkaars autonomie in die zin. Hè? Dus dat, uh, maar goed, dat zijn uh, mooie begrippen. En taal is een, uh, een prachtig, uh, wonderlijk middel... waar je een hele hoop kunt uitwekken. Ja. Maar je kunt er ook enorm in gevangen zitten.
0: Ja. Wat mij integreert in jou als persoon... zoals ik je van een afstandje al bekeek... maar ook in het eerste gesprek wat ik met je heb gevoerd... <laughs> is, die, is die combinatie van hè, praktijkman... Die zich ook in dit soort begrippen duikt en en gefascineerd is door filosofieën, uh, theorieën, bronnen. En dat je dat echt bij elkaar houdt, probeert te houden. Ja, ja, dat is soms spannend, ja. (laughs) Dat is soms spannend, ja. Ja, ja. ja, vertel eens, uh, kun je er wat over vertellen?
1: Nou ja, voor je het weet sta je bekend als de filosoof of zo, weet je wel. En dan hoor je nog net niet het woord zweverig <laughs> uh, Terwijl ik juist eigenlijk iets, iets heel concreets wil benadrukken. En uh, ja, ik ken de wereld van het onderwijs natuurlijk ook goed. Niet iedereen zit op, de, het moet door, de leerlingen staan te trappelen, er staat iets voor je deur. Dus je moet, je moet door en... Uh, maar, maar toch af en toe de afstand nemen en uh, op die manier erover uh, over kunnen praten... Uh, ...helpt wel om je vertrouwde werkelijkheid met nieuwe ogen te kunnen bezien.
0: Mm-hmm.
1: En dat, daar is eigenlijk weinig tijd voor hè, in het onderwijs. Mensen moeten maar door, door, door. Mm-hmm. Terwijl het heel goed zou zijn als we dat op gezette tijden zouden kunnen doen. Ja. Maar dat is met taal. En taal gaat natuurlijk veel over betekenis. En... Soms kun je, betekenissen doe je ook. Ik bedoel, piano spelen, dat heeft ook een bepaalde betekenis. Maar dat geldt hetzelfde voor een kast maken. Die handelingen, die leiden tot iets wat uh, wat betekenisvol wordt in je omgeving. We lopen iedere dag een bepaalde route naar ons werk. uh, Dat doen we met het ogenschijnlijke gemak, zonder dat we daarbij nadenken. Terwijl dat toch heel veel structuren betekenis geeft aan je leven. Mm-hmm. Um, heel de samenleving is zo ingericht in structuren die geen taal zijn, maar de straten leiden ergens naartoe. Uh, die hebben een bepaalde betekenis daardoor. Mm-hmm. Um, het feit dat er water gewoon uit de kraan komt. Ze zijn nu bij mij de gevel aan het restaureren van het huis. Uh, ja, dat opeens zie je dat, er toch, dat dat allemaal van betekenis is. En voor mij als, ja, dan maak ik misschien al een bruggetje naar vakmanschap. Maar dat vind ik nou het fascinerende aan vakmensen. Met vakmensen moet je niet praten. Natuurlijk, moet je ook doen. Het zijn mensen die kunnen ook praten, daar gaat het niet om. Maar het, het fascinerende zit, je moet naar nou kijken, wat doen ze nu? Dan zie je hele wonderbaarlijke dingen. Een kok die uh, op een bepaalde manier een huis een snijdt... of, een, uh, of een, een lasser die een bepaalde verbinding maakt... Uh, Uh, Een chirurg die een bepaalde hechting doet of al die lagen van de huid. Want we denken altijd bij vakmensen aan uh, lagen opgeleid en de rest is allemaal flink gestudeerd. -hmm. Maar iedereen blijft praktisch in zijn leven. Het bedienen van uh, deze apparatuur is vooral een een bepaalde praktijk. Nou ja, daar ben je goed in of niet, zeg maar. uh, Of iets daartussenin. Maar van een uh, piloot of een chirurg of welke vakbeoefenaar dan ook mag je best verwachten dat hij dat heel goed kan. Ja. En dat is mooi om te zien als je mensen bezig ziet.
0: Ja. En die mensen bezig zien... dat heb je, dat heb je een hele, heleboel jaren... Ge, ja, dat heb je in context gezeten bij, bij de Hef... bij het ja. Rotterdamse vakcollege de Hef. Ja. Heb je van 2012 tot 2019 uh, ben je de afdelingsleider geweest. Ja. Ja. Een, een, een ja, VMBO-school... Ja. Uh, in een gebied waar... Nou, Nogal wat problematiek speelt. Als je Rotterdam dat Rotterdam Zuid. Zo- Een ja. uh, school die. Uh, nou, ik weet niet hoe het in 2012 precies was, maar die kwam van heel ver. Ja. Uh, en daar is in die periode. Hebben jullie daar. met dat hele team. en met die schoolleider. hebben jullie daar wel iets doen kantelen. Ja. ja. Wat
1: is daar gebeurd? La Selma Klinkhamer, de directrice Ruben Bolsje, is een collega van mij. Op een gegeven moment stonden we dus met lege handen voor een vraagstuk. En hoe gaan we dit nu, nu handen en voeten geven? En we hadden allemaal in die zin aanvullende kwaliteiten daarin. We hebben niet meteen een nieuw concept of zo bedacht, maar eerst goed gekeken wat is hier nu nodig. En dat begon eigenlijk met een soort experiment in het oude gebouw... waarbij de leerlingen moesten ontdekken... hé, hey, ik ben nodig. Daarvoor was het allemaal weer, dus zwaar niet nodig, overbodigheid. Mm. Dus ertoe doen, nodig zijn, dat moesten ze ook gaan ervaren. Ja, ja. En dat het dus voor hen uh, ook een perspectief was. En dat ze niet maar naar die school toe moesten... omdat al het andere niet mogelijk was... Nee. En dat moesten we zien te kantelen, dat je dan wel een perspectief op kon bouwen. Nou, dat kon nooit als je alleen een school op zich zou zijn. Dus dat zijn we ketenonderwijs gaan noemen. Uh, dus het primair onderwijs is er heel intensief bij betrokken. Maar ook uh, de ROC-wereld. En uh, we hebben eigenlijk een soort uh, route gemaakt van PO naar het uh, MBO. En uh, daar hebben we loopbaan leren, loopbaanoriëntatie en begeleiding. De ruggen van van laten zijn. Want als uh, leerlingen steeds beter kunnen vertellen uh, waar hun toekomst ligt... Uh, wat hun perspectief is en hun bestemming kunnen zien. Je kent dat uh, gedicht misschien wel van Saint-Exupéry... van uh, leren eerst maar te verlangen naar de zee. Nou, Dat klinkt natuurlijk heel mooi en abstract. En dat is ook een mooie, uh, mooi stuk tekst. Mm-hmm. Maar dat zit hem wel daarin. Mm-hmm. Uh, dus, dus ontdekken waar je nodig bent en waar je je bestemming kunt vinden. Mm-hmm. Nou ja, en daar zijn we onderwijs van gemaakt. Dus door te zeggen, leren wordt de ruggengraat van ons onderwijs. En uh, Rotterdamse vakcollege uh, leidt op tot vakmensen. Mensen die iets gewoon heel goed kunnen. Iets neerzetten wat er eerst nog niet was. En uh, dat dat hebben we gedaan. Daar hebben we lang over gedaan. Trial and error en... We hebben ook gezegd van, we kunnen dat nooit alleen. Dus iedereen zou oh, maar dan kom ik wel helpen. Ja, kom maar. Dus we hebben mensen... Dus iedereen is daar ook weer in nodig? Ja, iedereen is daar ook weer in nodig. En dan ontdek je op een gegeven moment... Oké, okay, je hebt dus een gemeenschap van mensen nodig... om, nou ja, it takes a village to raise a child, nee. zeggen ze dan. Ja. Ja. En die leerlingen telkens een podium geven. Van, zodat ze gezien worden, mm-hmm. eh, ertoe doen, eh, daarover vertellen... Uh, dat ze kansen kunnen uh, krijgen uh, tot en met aan werk aan toe. En natuurlijk, de conjunctuur zat mee, maar leerlingen met name in de techniek en later ook wel in de zorg. Die wisten, als ik nu bijvoorbeeld bouwopleiding ga doen uh, uh, en ik ga daarna naar het mbo, dan weet ik zeker, na nou, afloop heb ik een baan. Dat was een carrière startgarantie, maar hebben we hele goede zaken kunnen doen met, uh, met bijvoorbeeld een opleidingsbedrijf als Rijnmond Bouw. Die leerlingen hadden ook een baan hè, daarna. En uh, dat was thuis niet altijd het geval. Ouders die van het ene jobje in het andere sprongen, of dan weer de tijd werkeloos waren, of ja. konden zij wel een perspectief hebben op
0: een baan. Dus dat was een vrij,
1: ja, ik zou zeggen, emancipatoire uh, ja. doelstelling. Je ja.
0: ja. vertel je het zo een beetje van hè, er zijn een aantal dingen gebeurd, ja. gedaan, ja. maar ik hoor ook in je woorden dat het ook een soort van uitvinden was. Heb ik dat ja, het is
1: niet zomaar uh, transferabel van de ene situatie naar de andere, denk ik. Uh, omdat je eigenlijk op maat sleutelt aan, aan het onderwijs. En niet alleen door ons, maar ook met de leerlingen. Leerlingenraad, uh, Selma, die had uh, eens in de maand uh, zeker leerlingenraad... en die betrok ze er actief bij. En daar kreeg ze heel veel reactie van terug. Maar ook met de leerlingen continu in gesprek zijn... over wat ze tegenkomen, waar ze tegenaan lopen... Uh, En en dat is wel van belang. We hadden op een gegeven moment dus een restaurant in school... en die leerlingen die vonden het fantastisch om s'avonds nog uh, te bedienen. Uh, Dan kregen ze natuurlijk applaus van alle gasten die er ook waren. Maar het gaat niet alleen om applaus. Maar kijk eens wat ik kan. Ik kan iets. En dat ik kan, dat is een hele belangrijke, denk ik. En dat is een hele andere dan ik denk. En dan komt Descartes weer om de hoek kijken. Maar als die leerlingen zeggen van ik kan iets... Dan, dan, ...dan staan ze op een misschien meer praktische manier in de wereld... ...maar wel een hele betekenisvolle manier. Ja. Ze hebben echt leren koken, ze hebben echt leren bedienen. Ja. Uh, nou, dat is mooi om te zien. En zie je
0: dan inderdaad ook de liefde voor dat vak bij die leerlingen... ...maar ook bij de docenten ja. zelf? Ja. En dat wil niet zeggen dat het allemaal uh, vanzelf ging... ...want het bleef wel
1: Rotterdam-Zuid, zou ik maar zeggen... <laughs> ...met alle straatcultuur die er misschien ook is. Ja. Maar... Uh, Ik denk dat het echt toegegroeid is naar een schoolcultuur. Maar tegelijkertijd, een beetje af voor al die leerlingen. Ik weet niet hoe ik geweest zou zijn als ik in een dergelijke situatie was opgegroeid. Hebben
0: jullie volgens mij ook nog ondersteuning gekregen van van Ilias El Hadoui? Ja. Ja, De transformatieve school. Ja.
1: Nou, hoe is dat gegaan? Ik kende Ilias al toen ik bij APS werkte. Had hij wel wat dingen gedaan met iemand als Johan Hamstra en zo. Dus ik kende zijn werk al wel. En, en Selma was een keer naar een, een lezing van hem geweest. En die zei van, die hebben we nodig. En dat haken meteen aan bij mij. Ja, natuurlijk hebben we die nodig. <laughs> uh, want daar hebben we gewoon mee te maken. En Selma was begonnen met een steekpartij uh, op school. De eerste dag. En... Um, hoe kun je dat nou kantelen? Dus primaire, secundaire gesocialiseerde jongeren, straatgesocialiseerde jongeren, hoe ga je daar dan nou mee om? Mijn collega en ik hebben regelmatig met de politie ook jongeren uit de les moeten halen. Uh, ja, dat zijn de minst leuke kanten, want daar, daar ga je eigenlijk het onderwijs niet voor in. Hè? Je wil mensen ontwikkelen en opleiden. Mm-hmm. Maar het maakte wel deel uit om daar in die zin daar korte metten mee te maken dat er een veilig leerklimaat ging ontstaan. Waardoor eigenlijk anderen weer de ruimte kregen om wel onderwijs te krijgen eh, en te genieten die ze graag wilden hebben. Nou, dan is de rest eh, allemaal ja, inspanningen, moeite en eh, trots zijn als ze op een
0: diplomaavond
1: op het podium staan. Ja. <laughs> ja.
0: Als je het zo vertelt, dan hoor ik ook dat er, dat er ook wel duidelijke kaders eh, waren of structuur. Duidelijkheid naar die, naar die leerlingen en naar docenten ja. van waar binnen we... ...zeg maar werken... Uh, ...en ik merk dan soms in discussies... ...of in gesprekken over onderwijs... ...wordt dat soms heel erg geïsoleerd... ...dat het bij wijze van spreken over die kaders gaat... dat dat dan belangrijk is... ...dat wordt er dan uitgelegd... ...maar wat ik in jouw verhaal hoor... ...is dat het... ...het is is één verhaal eigenlijk... -hmm. ...waar dit een onderdeel... ...waar het allemaal facetten zijn... ...wat echt aan elkaar vastzit.
1: Ja, Ja, kaders zijn heel belangrijk... Uh, ...goede kaders die creëren ruimte, heb je die kaartjes niet, dan schep je leegte. uh, Want dan weet je niet welke kant je uit moet. Uh, Dat dat vind ik een hele belangrijke. Dus je identiteit als school kiezen, wij zijn een vakschool, dan gaan we dat doen, andere dingen doen we dus niet. Leren konden dus niet alles worden bij ons op school. Maar -hmm. dat geeft wel duidelijkheid. Maar dit kun je allemaal wel worden en daar gaan we heel goed op insteken. En uh, dus dan valt er ook iets te kiezen, om het zo maar te zeggen. Dan kom je ofwel of je gaat toch naar een andere school. -hmm. Maar dat doet er wel. Dus kaders helpen, dat is uh, qua pedagogische ruimte. Uh, Dat is qua onderwijsconcept van belang. Uh, En dat is ook van, oké, wat verlangen we van iedereen die hier werkt, inclusief mezelf, uh, om te doen. De dingen voorleven als het uh, het nodig is. Uh, Kaders helpen enorm. Dat, dat vind ik wel een heel belangrijke. In leegte groeit bijna niks, zeg maar. Dat vaart niemand wel. Dan is eigenlijk, ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Ontstaat een soort pedagogische tohuwabohu. De aarde was nog woest en ledig, zeg maar. Terwijl als je zegt van, nou we scheppen ruimte. Dit is het kader waarbinnen we werken. Dan weet je waar je aan toe bent. En dan kan het daar zijn vorm krijgen. Dat heb ik toch wel gezien door heel goed in te steken in de onderbouw met een goed loopbaanonderwijs. Daardoor te trekken naar de bovenbouw. Uh, De buitenwereld erbij te betrekken aan bedrijven en instellingen. Uh, Door ook weer niet alles dicht te timmeren met allerlei regels wat mag wel en wat mag niet. Uh, Maar meer vanuit de waarde te spreken van wie we willen zijn op de hef. Uh, dus, Dus voorleven hoe gedragen wij ons hier en waarom? Hè? Dus dat heeft een reden. Uh, en natuurlijk gaat er van alles uh, mis. Natuurlijk is er een knoppartij. En, uh, maar daar heb je het alweer over. En dan moeten ouders weer op school komen. Ook een belangrijke partij die continu is bij me betrokken. Dus ouderbetrokkenheid ook. Uh, in de LOB hadden we regelmatig gesprekken waar de ouders er weer bij waren. De kregen kreeg een rapport niet mee als de ouders niet bij het molgesprek tussen de ouder en leerling op school waren geweest. -hmm. Toen we daar kwamen, nou ja, als de 10% van de mensen zullen komen, zeiden de collega's van de ouders, dan zijn we blij. Maar uh, zeker in die beginfase hadden we bijna 100%, en het zat altijd ergens tussen de 90% en de 100%, met heel veel energie en inspanningen. Maar het gebeurde wel, dus het kan. En dan was die leerling tijdens die molgesprekken aan zet, die begon te vertellen, En die ouders kregen dus van hun kinderen te horen wat er gebeurd was. Of wat er nog nodig was. En wat we
0: daar als school in konden betekenen. Maar dit vraagt ook dat je die ouders vanaf het begin af aan ook hebt meegenomen in in die toch wat andere benadering uh, van van leerlingen. En ook in in de visie dat je je allemaal nodig bent, zullen we zeggen. Ja.
1: Je dwingt het misschien wel een beetje af omdat... uh, Um, ja, het rapport bij van spreken niet meekrijgen als de ouders niet Stop. op het gesprek zijn geweest en als het niet kan, dan kan het altijd nog op een ander moment maar in dat gesprek als ze wel komen ontdekken ze dat het de moeite waard is om te komen yeah. en dat is natuurlijk wel heel erg mooi om te zien yeah. en ja het, het blijft er altijd een ingewikkeld vraagstuk want ik, ik heb mezelf wel eens een socionaut genoemd, wel iets van, wat is het, tussen de 50 en de 60 verschillende nationaliteiten. Dus ik had een soort sociaal ruimtepak aan, ik wilde wel in contact zijn, maar er zat altijd nog een dikke laag tussen. Uh, en ik ben zelf altijd van, onderwijs is contactsport, maar hoe kom ik nou in contact? Het is, dan merk je toch dat er altijd ook wel, ja, culturele variaties zijn, maar daar hebben we gewoon zelf enorm veel van geleerd.
0: Dus je gaat er
1: zelf ook anders van kijken.
0: Als je het over vertelt, dan zie je ook dat je daar... gewoon met je hele ziel en zaligheid in hebt gestaan. Ja. En ik weet ook dat jij... nou, misschien vanaf 2015, 2016... uh, ben jij dat promotieonderzoek gestart. Uh, Promotieonderzoek naar... ...als ik het goed zeg, het begrip embodied cognition. Ja. Dat ja. zijn dan weer van die begrippen. Ja. Ja. Dus ik, ik, ik lees daar en hoor daar ook weer die combinatie... ...met je schoenen of met je, met je voeten in de, in, de, in de klei, zeg maar. Ja. Elke, nou ja, drie, drie, vier dagen in de week waarschijnlijk. Ja. En dan ook zo'n, ja, zo ja, zo, zo'n studie waarin je heel nauwgezet kijkt... ...en nog eens kijkt en nog eens kijkt, want je bent er nog steeds mee bezig... Ja. Ja, op een of andere manier krijg ik het
1: gevoel, daarmee heb ik iets bij de kop, en uh, wat, wat ik eigenlijk niet meer los wil laten. Dus als een terrier zit ik erop en ik, ik wil dat dat van betekenis gaat zijn voor het onderwijs. Ja. En, uh, ik, ik ken Robinson, hij is pas overleden helaas, maar die, die, die heeft in een van die talks, uh, zegt hij, ja... We, al die professoren, en ik kan het weten want ik ben er een geweest, zegt hij dan, die, die gebruiken hun lichaam om hun hoofd van het ene ruimte naar de andere ruimte te transporteren. Nee. Nou, erg grappig natuurlijk, dat sowieso. Maar kijk eens goed naar school, <lacht> als de bel gaat. Iedereen moet weer geordend en gedisciplineerd in een mal gaan zitten. En waarmee ik niet altijd zeg dat die mal niet altijd functioneel kan zijn, want soms kan dat best, want dat is ook weer een kader, hè. dat kan ook scheppend werken. Nee. Maar dat lichaam, dat zijn we zo vergeten uh, in het onderwijs. We hebben nog steeds, ja ik noem dat toch maar, er waard nog steeds een spook in het onderwijs. Niemand geloofde meer erin, maar hij komt iedere keer weer terug. Dualistisch denken, uh, uh, het, het leren vindt in het brein plaats. Terwijl als je heel goed kijkt, dan uh, gaat het om veel meer uh, dan dat. Je lichaam doet net zo hard mee. Uh, De omgeving doet net zo hard mee. Fysiek, sociaal en cultureel. En het is niet alleen iets wat in dat brein plaatsvindt... maar met dat hele wezen. Het is een combinatie van lichaam, brein en omgeving, die eigenlijk de geest constitueert, uh, om het zo maar eens te zeggen, uh, die verschijnt dan. Hè? En uh, dat is een ingewikkeld en complex verhaal natuurlijk. Maar dat
0: herkent iedereen? Dat
1: herkent wel iedereen. Dat denk ik Als dat er is. Ja. En ja, dan resoneert het, zeg maar. Hè? Als het lekker gaat, gaat het lekker. Dan, dan heb je een bepaalde vibe. En in een klassensituatie, of in welke leersituatie dan ook, wanneer het goed draait, ...dan ervaar je gewoon dat je één systeem bent met die hele groep... ...in de ruimte waar je zit en iets moois neerzet. En dat zijn die momenten dat je denkt van als docent... ...yes, dat was een mooie dag vandaag. Ja. Die hebben we in de pocket. En ja. uh, de leerlingen blij, die shiny eyes die, uh, die verschijnen. Ja. Uh, de docent uh, gelukkig uh,
0: dat het iets... ...en naast al de worstelingen wanneer het niet lukt, hè, ja. want dat ja. gebeurt ook... Ja. Um, En dan kan dat beter verstaan van van zo'n begrip. En body cognition is ook een bijdrage om ervoor te zorgen dat we daar bewust van zijn. Of worden en daar met elkaar misschien, hoe gek het misschien ook klinkt, iets in doen of zo. Of (laughs) iets in kunnen doen.
1: Ik zeg altijd maar, uh, een brein kan niet leren. Mensen leren. Uh, Je moet het deel niet verwarren met het geheel. En dat is wel wat er vaak gebeurt. En dat zie je terug... Denk ik zelfs in noties, zoals je in China ziet, waar een docent met een soort interface zit, waar die lering uh, zichtbaar wordt dat hij zich niet concentreert, omdat er een soort feedback loop komt, artificial intelligence, uh, gebruikt ze dan dat soort schrikbeelden, uh, waar de docent dan weer op reageert. Dus er komt een soort intermediair tussen, uh, en uh, dus uit de computer blijkt uh, dat je niet aan het opletten bent, en dan moet er gecorrigeerd gaan worden. Ja, dat is niet een kant die we op moeten, volgens mij. Maar het gebeurt hier en daar al wel. Of mensen geloven erin, of propageren dat. Mm-hmm. En dat vind, ik, dat vind ik zorgelijke. En het is helemaal niet zo nieuw, hoor. Ik bedoel, het is volgens mij al zo oud als terecht van Kraling, de wijze van spreken. dat de gemeenschap waarin je bent, een enorme krachtige leerbron is. Nou, laten we die gewoon benutten. Maar daar hoor je met je hele wezen bij. Mm-hmm. Met lichaam en al. En een lichaam is niet iets, een ding, een... Uh, uh, ja, wat aangestuurd wordt door een computer in je, in je hoofd of zo, of een mannetje in je hoofd. Maar een lichaam, dat uh, is iets wat leeft, een geleefd lichaam, eh? wordt er al vaak gezegd in de filosofie. Uh, ja, d- d- daar zouden we oog voor moeten krijgen en dat wil ik op een of andere manier ook uh, voor het voetlicht brengen. En uh, heel nadrukkelijk wordt dat zichtbaar bij vakmanschapsontwikkeling. -hmm. Vakmensen die leren geen procedures uit te voeren, maar die leren eigenlijk een werkplaats bewonen. Zo noem ik dat graag. Als vanzelfsprekend. En echt experts op een bepaald gebied, die bewegen zich alsof ze helemaal thuis zijn.
0: Ja, dus het is ook meer dan alleen je lichaam bewonen. Want ik hoor je zeggen, de werkplaats bewonen. Dus je pakt gelijk de omgeving ook erbij. Ja. ja. De aarde bewonen. Ja. Dat is, als je het ja. even in de, in, de, in de grote missie misschien wel uh, ja. 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 Hè, hoe, hoe, hoe leren ja. we weer de aarde te bewonen?
1: Ja, ja in, de, in die zin uh, zeker. Want uh, ja, het onderwijs leert de wereld vaak wel uh, begrijpen of verklaren. Maar we laten na dat we de leerlingen de aarde ook leren bewonen. Misschien omdat we zelf niet goed weten hoe we dat moeten doen. Maar laten we het dan samen uitvinden hè, met die leerlingen. En... Uh, ja, en dat bewonen, dat, dat, stel je bent, laten we het voorbeeld van een timmerman nemen en in zijn werkplaats. Alle gereedschappen, ja, die weet hij te hanteren, alsof het een onderdeel is van zichzelf. En uh, nou, dat geldt voor iedere uh, expert, beroepsbeoefenaar En dat kan, het gaat om alledaagse dingen voor misschien niet vakmensen, maar vakmensen die kunnen ook iets heel bijzonders. En dat is niet zo alledaags. En dat zijn huzarenstukjes soms die gemaakt worden. En hetzelfde geldt voor kunstenaars, want er komt ook heel veel techniek en behendigheid bij kijken... waar je gewoon je lichaam voor nodig hebt om dat goed uit te voeren. Daar doen we eigenlijk veel te weinig in. En we zijn helemaal op die cognitieve toer gaan zitten. En de rest is oriënterend. Kijk nu naar het nieuwe curriculum, dan is het hoofdzakelijk oriënterend als het om de kunstvakken gaat. Maar is er echt een leerlijn muziek? Is er echt een leerlijn beeldend? Is er echt een leermijn, leerlijn, nou ja, noem maar op. Ik, ik hanteer graag uh, de notie materiële geletterdheid. Iedereen heeft het over digitale geletterdheid. Of geletterdheid, of gecijferdheid. Ja. Maar... De materiële geletterdheid. Ik bedoel, om dit kistje waar, de, waar allemaal zakjes in zitten te kunnen maken... moet je heel erg goed snappen en voelen. En niet alleen snappen hier, maar vooral ook tactiel... en wat, van wat voor materiaal dat is gemaakt. En uh, wat je moet doen om het in deze vorm te krijgen. Uh, dat noem ik ook materiële geletterdheid. Maar dat hebben we nodig om te snappen. Alles is maar als voorraad aanwezig. Uh, dus als je het over duurzaamheid zou hebben... Uh, ja, dan verbruiken we natuurlijk van alles. Maar er is niks mee om fatsoenlijk uh, te leren koken ook, wij wijze van spreken. Dat wordt natuurlijk wel gedaan op school. Maar laten we die dingen ook eens goed doen. Dus laten we ook eens goed leren koken. Want dan al leer je het wel of niet, maar je maakt wel mee, zo. Daar, zit, daar komt toch heel wat bij kijken. Uh, en welk onderdeel dan ook. Hè. En die notie die is heel erg belangrijk als er weer eens een keer een kok iets voor je neerzet waar je van geniet uh, binnen nou, tien minuten is je bordje misschien leeg maar als je ziet hoeveel werk erin heeft gezet. Dat je dat
0: weer herkent, dat ja. je dat weer kan voelen, ja. ook als ontvangen zijnde.
1: Ja. Dat je het ook gaat leren waarderen, uh, uh, de, dus dat je de waarde ervan in geniet. Over, we hadden het net over betekenis, hè? Dat die maaltijd betekent iets. Dat is niet hapselijk weg Wij uh, zijn cultuurwezens,
0: ja. betekeniswezens ja. en die maaltijd hoort daar ook bij. Uh, Jij wees mij uh, in het vorige gesprek op een uh, documentaire, Being in the World. Ja. Yeah. Uh, omdat dat een, ja, iets laat zien wat, denk ik, hierover gaat. Ja, ik heb hem namelijk zelf drie keer bekeken. <laughs> <laughs> nou, <laughs> dat ja, is het, mooi. Ja, ja het, het viel mij op dat het ook, ook dit vraagt dus aandacht. En ja. uh, dat, je er, dat je er echt eventjes echt in wil duiken. En dat het dan pas een soort echt binnenkomt als jeetje, wat, uh, wat is dit belangrijk.
1: Ja, en de bijzonderheid van de, hoe mensen dan in de wereld zijn... Hè, in de, met, met wat ze doen. Uh, ja, dat maakt ook wel dat mensen eigenlijk mooie wezens uh, zijn. En uh, dat daar zoveel verschilligheid in is. Hè. En, uh, uh, en, en om daar te komen om iets zo goed te kunnen. Ja, dat kost gewoon enorm veel energie, moeite, begeleiding.
0: Ja, en dan zeggen wij dat kost, weet je wel. Dat is ja, de taal die ja, wij dan ja, weer gebruiken. Ja, 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 precies. Heel snel, ja, hè? dat ja. kost ja. alsof het een investering weer is. Dat is natuurlijk de economische ja, taal. Ja, ja. Die je dan wat op moet gaan leveren. Ja. Maar dat zie je, in deze mensen gaat het helemaal niet over wat, nee. het, wat het oplevert. Nee, daar heb je gelijk in. Dat hebben ze echt losgelaten. Ja, nee,
1: ja het... Ja, het ja, het kost hen niets. Nee. Uh, maar je ziet wel dat het... Uh, dat, dat vraagt toewijding. Toewijding. Ja. Uh, en uh, uh, volharding. En we hadden het net over vormende aspecten. Maar als je iets goed wil kunnen... Dan heb je dus die toewijding nodig. Heb je die aandacht nodig. Heb je heel veel oefening nodig. Hè? De hef uh, hebben we op een gegeven moment ook. Dus, uh, ik vind dat een, een prachtig iemand. Ron Berger. Die, die, die heeft een boekje geschreven. En hij is inmiddels... Uh, ja, wereldberoemd in heel Amerika zal ik maar zeggen. Maar Creating a Culture of Craftsmanship in the Classroom. Dus dat triggerde mij toen in de titel. Um, maar wat je ziet is dat hij heel veel aandacht geeft aan... Nou, de eerste po- uh, uh, poging is een, in een, een poging in een reeks van pogingen. Wij zijn zo gewend om als een leerling een resultaat aflevert, daar een cijfer op te plakken. Oh, ja. ...en door te gaan naar het volgende onderwerp. Ja. Maar interessant is natuurlijk... ...hoe kun je nou van wat je gemaakt hebt of gedaan hebt... ...nog een betere versie maken. Ja. En dan uh, een mooi voorbeeld... Wat, ...wat ik vaak aanhaal is dat... Uh, ...Austin die tekent dan een vlinder uh, van zeven jaar... ...en die krijgt dan feedback... ...dus werken met feedback... ...kritiek groepen... En wat kritiek is wat puntiger... ...to the point... ...en feedback is wat ronder... Maar goed, het is maar net hoe je het het duidt. Maar in ieder geval die leerlingen gerichte feedback leren geven, waardoor ze ook beter gaan kijken naar het werk, wat ze aan het doen zijn. Maar dat dankbaar leren ontvangen en het in een volgende poging verwerken. En dan zie je dat die leerling, die Austin eerst een hele naïeve kindertekening van een vlinder maakt tot uiteindelijk een prachtig kunststukje van een mooie vlinder die, die hij uh, gemaakt heeft. en dat is allemaal ingebed in het projectonderwijs, maar, maar even uh, van, uh, voor de resultaten. En dat is dus in, in een aantal fases zover gekomen. En dat vond ik ook wel een trigger. We doen alles maar één keer. Nee, laten we proberen het beter te maken. Hè? Cézanne die Mont saint victoire weet ik van hoeveel keer getekend heeft. Hij kon hem uiteindelijk nooit vangen, maar... Dat heeft een reeks aan schilderijen van de een en dezelfde berg opgeleverd. Nu ziet hij er weer zo uit, nu ziet hij er weer zo uit. Maar die vlinder bij Orson net steeds beter. Orsten is inmiddels natuurlijk een volwassen man. Maar uh, uh, daar ging hij in zijn klas die Ron Burgeon, overal zo mee om. Want wij zijn dat vlinderen gaan doen. Dus we moeten even vlinderen, kritiek sessies, om dan nog een keer uh, het proces beter te maken. Ik weet nog een, uh, bij metaal uh, leerlingen die, die een, een centerpuntje moesten maken. Uh, dat werden dus uiteindelijk een stuk of vier, vijf centerpuntjes. En de laatste was geruk, gelukt. En de docent, de onderwijsassistent, die er heel erg uh, goed in was, die, uh, die heeft die leerling dat was op gewezen. Maar mm. ze waren trots op uiteindelijk. Ze zagen het proces. Ja. En ze zagen uiteindelijk dat ene mooie centerpuntje wat ja. ze gemaakt hebben. Ja. Dus met toewijding, aandacht, inspanning. Krijg je iets voor elkaar. En dan heeft de wil misschien wel een beetje weerstand nodig om wil te kunnen zijn, zeggen ze. wel. Eens. Je moet het leren ontwikkelen, je moet iets moois willen maken. Ja. En uh, nou, als je dat eenmaal dat gevoel krijgt, dan gaat die liefde
0: voor wat je aan het doen
1: bent, ontstaan.
0: Ja. Ja. En dan komt ook het begrip uh, wat je me eigenlijk ook waar je me naartoe geleid hebt, affordance komt naar boven. Ja, ja. waar James Gibson vanuit zijn ecologische psychologie uh, ja. The theory of affordance ja. Een, ja in ieder geval een hoofdstuk over geschreven heeft maar zijn werk gaat er uh, ja. denk ik uh, ja, over het er mee ja. <laughs> en het was echt een nog niet bestaand begrip maar een affordance
1: is gewoon niets anders dan een handelingsmogelijkheid die de omgeving je biedt hè? je bent hier de trap op komen lopen je ja. hebt er waarschijnlijk niet over nagedacht maar die trap die verschaf je de mogelijkheid om de boven ja. te lopen Hetzelfde als dit glas, dat kun je pakken. En het mooie van uh, Gibson vind ik... ...iets is pas een affordance in relatie tot het soort lichaam dat je hebt. Voor mij is dit een grijpbaar glas, voor een mier niet. (lacht) Dus die verschaft niet die handelingsmogelijkheid. Uh, Dus het is maar net hoe je fysiek gebouwd bent... ...en dat vind ik ook gewoon als bioloog ook nog een beetje fascinerend... ...dat de wereld zo in elkaar zit... De beroemde essay van, uh, van Nagel, uh, die, die heeft uh, What is it like to be a bat? Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het is om een wereld met een radar te hebben. Maar die radar verschaft heel veel handelingsmogelijkheden. In het donker vliegen, alles missen ja. en niet tegen dingen opbotsen, insecten vangen... Uh, terwijl wij maar met een muggennetje lopen <grijgene> tobberen, zal
0: ik maar zeggen. Ja, we zien, ze... we zien ook niet zoveel. We zien ook niet zoveel. <grijgene> en en <grijgene> en, <grijgene> uh, dat weten we eigenlijk ook. Dat, we, ja, dat weten we ook. Ja, ja, en we, zijn, we ook. zijn onszelf soms in, aan het trainen om, de, om, die, om dat blikveld te verruimen. Ja, te verruimen ja. Om je voordens, hiervoor- zeg maar, ja, ja, te, te doen groeien, te ontwikkelen. We hadden
1: ook, en dat vind ik wel mooi, want. We hadden het net over kaders. Uh, En een kader is in zekere zin ook een beperking. Maar een beperking creëert ook een mogelijkheid om iets te scheppen. Dus lichamelijk zijn wij een beetje uh, beperkt met het lijf wat we hebben. We kunnen namelijk niet hetzelfde als een vleermuis kan. Maar dat hoeft ook niet, want we kunnen weer andere dingen. Dus dat is de troost. Maar dat zorgt er wel voor dat we een glas kunnen grijpen. Een oponeerbare duim, antropologen kunnen daar het nodige over vertellen. Maar het het, het piano spelen met het soort vingers wat we hebben. Wij zijn best wel manuele wezens, zeg maar. Ik denk ook dat het brein wat we hebben enorm gevormd is door de handen die we hebben. Door de praktijk dus die we we hebben. En... Dus dus heel veel, door zo te kijken, als je naar een omgeving, een leeromgeving kijkt, wat verschaft die nou? Welke affordances worden daar aangeboden? We hebben het vaak over rijke leeromgevingen, maar die zijn vaak alleen mentaal ingericht. Natuurlijk, eh, traditionele vernieuwers als Maria Montessori was daar natuurlijk ook al mee bezig, met die hele motoriek. Alleen het is een beetje in de periferie gebleven. En... Ik denk in de eerste twee jaren van het primair onderwijs... wordt er veel aandacht besteed aan geforenses, zou je zeggen. Maar het lijkt wel alsof er op een gegeven moment een grens wordt getrokken. Ja. Tot hier en niet verder. Ja. <laughs> en uh, daarna worden we onhandige mensen. Ja, we de, in de zin van, uh, ja, we gebruiken onze handen niet meer. Ja. En uh, Soms kan dat ook tot onhandigheid leiden. Maar het feit dat je kunt ontdekken wat je allemaal nog met je handen kunt... vind ik zo'n gemiste kans van het onderwijs. Ja. En de, de, ja, de dingen die met de handen gedaan worden in het onderwijs... die, ja, die vind je vaak terug op een VMBO... of bij handvaardigheid in het, in het hele VO. Maar het gaat uiteindelijk om dat mentale. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Waarom zou een gymnasiast niet ook mogen lassen? Hè? Mm-hmm. En ik snap wel, dat, 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 dat levert natuurlijk weer een hele debat op... en ik zeg nu lassen, maar het zou ook iets anders kunnen zijn
0: maar ook om te exploreren wat je allemaal kunt met je lichaam. En dit zit allemaal vast aan dat being in the world. uh, Ja. ja. En aan dat op een andere manier je tot jezelf, de ander en de de wereld verhouden. En het belang voor onderwijs. Wat doet die documentaire in dat opzicht? Die laten een aantal dingen zien. Eén, denk ik,
1: uh, dat iets heel goed kunnen hyperintelligent is... En twee, dat dat gepaard... dat daarvoor nodig is dat je heel veel passie moet hebben... om dat goed te kunnen. En ten derde, als je daarbij stilstaat... dat we weer moeten leren... om veel meer op die manier in de wereld te zijn. Het is natuurlijk een Heideggeriaanse term. Um, uh, ik vind een van de meest ondergrondelijke filosofen... die hier op deze aardmel hebben
0: doorgelopen. Maar, maar dit vind ik toch wel eigenlijk heel mooi. Um, Hij laat in de, in de documentaire wordt duidelijk dat, dat Heidegger in dat denken een fundamentele, ja. andere, radicaal andere ja. beeld heeft ge- ge- geschetst... Ja. Ja. en bewust heeft gemaakt, wat ja, heel ingrijpend is. Dat is wat mij ook enorm raakt. Ja, ja.
1: nou zeker. Uh, het begint bij Plato, die door de theorie, zeg maar... en theo- theorijn is Grieks van het zien, hè? ik heb het gezien. Dus meer dat schouwende, het oog is ook uh, in de filosofie, het, het zintuig... ...waardoor ik zou kunnen zeggen, we leven nu in een kennisleer-epistemologie van het oog. En Heidegger, die zegt, hij zou veel meer een epistemologie van de hand moeten hebben. Eerst en vooral staan we praktisch in het leven. En dat breken we natuurlijk wel eens uit. En dan moeten we even die reflectie plegen. Maar dat kunnen we niet continu doen. Ons bestaan is vooral praktisch. En onze wereld is zo geordend... In de keuken vinden we alles wat we nodig hebben. In de garage vinden we alles wat we nodig hebben. En daar weten we onze weg in te vinden. En dat bedoel ik met bewonen. Um, maar dat geldt voor een samenleving als geheel natuurlijk idem dito. Dus dan moet je dat op een bepaalde manier ook leren. We have to cultivate it and learn. En dat vind ik wel een opdracht... ...van het onderwijs En de pedagogische, dus die zit er wel in. Misschien hangt die daarom. we kijken nu allebei naar naar uh, naar
0: de tekst van Varela. Ik zou bijna zeggen, we zouden hem eventjes voor moeten lezen.
1: Ik wil het wel proberen hoor. Hij zegt, the way you cook your muffin. The way you hang your pictures. The way you choose your ties. The way you write your appointments in your appointment book. It's all an expression of some kind of unifying harmony. And that wisdom is something one has to cultivate and learn. I feel or see societal wisdom in the same light. If we cultivate wisdom, then whatever we do as society has the same kind of quality. The art we do, the science we do, the streets we build, the roads we design, the gardens we have. Will have the same quality within that harmonious content. I do not see science as special. It's one thing that we happen to do as human beings. It is one beautiful craft which can be harmonious or disastrous. We have to distinguish between knowledge and wisdom. Science is a form of knowledge. Art is a form of knowledge. Magic is another form of knowledge. Etc. Etc. There is only one kind of wisdom on the other hand, which is based on love. In memory of Cisco Varela.
0: Dankjewel, uh, Iko. <laughs> Graag gedaan. <laughs> <laughs> ja. Ik heb het idee dat wij nog door, doorpraten, maar dan uh, buiten deze podcast. Om. <laughs> dat kan. <laughs> Heel maar goed. Dankjewel. Hey, Graag gedaan. Dit was weer een aflevering uit de Nivos podcast serie. We horen graag wat jij ervan vond. Dit kan door deze aflevering te liken of stellen te geven of Nivos een bericht te sturen. Meer onderwijspodcasts vind je op ons eigen Nivos kanaal, maar ze zijn ook via Spotify en Apple te beluisteren. Stichting Nivos sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. Meer informatie vind je terug op www.nivos.nl.